0: Android, riesgo. Hoy tenemos a Juan Sebastián Garzón, cofundador y CEO de KeepUp. Keep KeepUp es una startup que mantiene informados a toda Colombia y el mundo en forma de boletín diario gratis y a tu celular.
1: Entonces, ¿KeepUp qué? Es una media tech con tecnología queremos transformar este sector de medios y no solo de medios, sino de creación de contenido noticioso en Latinoamérica.
0: Pasa algo, pasa que cuando uno está comenzando, uno es más sensible a cualquier consejo, a cualquier persona que te dé algo, entonces uno te, te consigue allá la gente y tú estás entusiasmado con tu, con tu idea, con tu negocio, y le prestas atención, pero la verdad es que hay que tener un criterio porque si no, pues, puedes pasarla muy mal.
1: Pero es un balance, ¿eh? es un balance entre tampoco ser muy terco y yo pienso que es así, debe ser así, porque también tiene que aprender a escuchar los, los, las métricas, el usuario, eh, lo, el feedback que le dan, pero tampoco creérselo todo, y, porque entonces no termina haciendo nada, eh, y, y, y lo que tú decías, guiar pues, ese feedback hacia lo que uno cree.
0: ¿Qué más mi gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tomando el Riesgo, yo soy Gerwin Riera, qué bueno tenerlos nuevamente en un episodio. Y pasarla chévere con otro empresario que nos cuente, nos hable de, de su experiencia. Pero antes de eso, quiero recordarle que estamos compartiendo eh, una serie de cinco episodios donde hablamos de lo, los conceptos básicos de, para emprender desde el inicio hasta el plan de acción Tenemos algunos invitados allí en esos eh, episodios se los vamos a dejar en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com Para aquellos que están comenzando y quieran Tener estos conceptos bastante frescos Bueno, allí los pueden conseguir seguramente Además que esto lo vamos a estar compartiendo Los martes, jueves y los sábados vamos a tener la entrevista acostumbrada con cualquier empresario para que nos cuente de lo que está haciendo, lo que está pasando allí con su empresa. Juan, bienvenido a Tomando el Riesgo.
1: Muchas gracias, Erwin, a ti por el espacio, por esta invitación. Y a todos los que nos escuchan, también gracias por estar ahí invirtiendo unos minutos de su tiempo en nosotros. Espero que la verdad sea un espacio de mucho valor y lo, lo hables desde la experiencia propia porque no hay mejor forma de uno aprender que escuchar, pues, desde la experiencia de los otros, en mi caso, pues, creo y pues quiero darles algunas recomendaciones, contarles de qué es Kipap, de cuál ha sido pues nuestra eh, aventura y este camino de empresa y startup en Colombia, entonces, pues, mil gracias a todos por escucharme
0: no, de las gracia a ti por, por ese tiempo y como tú muy bien decías por allí en algún video que vi, que decías, nadie te enseña a hacer startup, nadie te enseña a hacer un, una empresa como esa o, y, y, y precisamente eh, porque nadie nos enseña es que estamos haciendo todos esto, estos formatos para aprender un poco y cuéntame, hablando de eso, ¿cómo aprendiste tú con, con toda esta información que hay en la red y, y, y ¿cuál fue tu forma de, de aprender para crear esta startup?
1: Claro que sí, ya ahí te igual les cuento que es Up y quiénes somos José Garzón, pero Básicamente es lanzarse al agua y saltar, tomar el riesgo como, sí. como dice el, el título de este podcast, este, eh, salir a aprender, salir de la zona de confort mm. y buscar el impacto sobre todo, entonces eh, puntualmente yo venía a trabajar en una multinacional, la empresa más grande de tubos de acero para el sector energético del mundo, eh, en esta monotonía pues del corporativo eh, me preguntaba mucho mm. por qué me sonaba el despertador, por no sé, me, pues, me sonaba por despertarme, para ir a reuniones que pues, no, no, no me motivaban mucho al final entonces tomé la decisión de renunciar y empezar pues, este camino de crear empresa en Colombia y sobre todo de aprender de startups porque una cosa es lo que uno ve del, del empresario tradicional eh, y otra cosa ya es que es una startup entonces respondiéndote puntualmente a tu pregunta ha sido eh, pues, un camino de aprendizaje empírico y también pues, de buscar muchos mentores algo muy importante en el ecosistema de startup de Colombia puntualmente y de Latinoamérica es que son muy abiertos a, a enseñarles, entonces ha sido de tocar puertas por LinkedIn, de sentarme a tomar cafés y a ir a eventos de networking, en los que he aprendido desde societariamente qué es una startup, qué tipo de sociedad debe ser, hasta ya desde ciertas recomendaciones de producto, de usuario. Ha sido muy empírico, sí podría dejarles algunas recomendaciones, pero... Ha sido mucho esto, escuchar este tipo de podcast de, de figuras del ecosistema, sentarme con ellos, eh, también buscar mentores, que es muy importante en, en diferentes a, aspectos, y ver videos. La verdad es que hoy en día ya hay varios, bastante contenido de Y Combinator, de Platzi, eh, sobre el tema de startup. Sí. Entonces, ha sido, ha sido muy empírico y ya, obviamente, cuando uno va creciendo un poco más como startup, poder entrar a, a programas o, o estar muy de cerca de aceleradoras como Rockstar, como Wicom Combinator, como 500 Startups, plátanos Ventures en Chile, es muy importante. Entonces te puedo comentar que que eso, salir y tomarse el riesgo de aprender, de, de salirse de la zona de confort, porque pues es lo que trae todos los días, aprendizaje.
0: Sí, total. Y que, y que yo creo que nada, por supuesto, nada es absoluto y, y buscar, indagar, conseguir la información necesaria hace al mismo tiempo que tú vayas construyendo los mismos conceptos de tu empresa, cómo manejarla, todo esto, porque cada, cada empresa es un mundo, me he dado cuenta con este podcast, cada empresa tiene su forma de, de, de ver la, la situación en, en todos los, los aspectos, en lo, en lo que tiene que ver con ventas, en lo que tiene que ver con, con el, el, el modelo de negocio. Eh, y, y creo que eso, de eso se trata ¿no? a pesar de, de lo, lo, lo tradicional que ya habíamos conocido, conocer esta otra parte también nos ayuda a construir algo mucho mejor, y esa, okay. esa es la idea, ahora, ahora sí podríamos hablar, hablarme Juan de, de Kipa, de qué se trata y, y adentrarnos un poco en, esa, en esta estará para conocerla.
1: Claro que sí como tú decías en la introducción, pues es una startup, quiere decir que con tecnología buscamos solucionar un problema muy grande en Latinoamérica y es el de la desinformación entonces que es una media tech con tecnología queremos transformar este sector de medios y no solo de medios sino de creación de contenido noticioso en Latinoamérica buscando solucionar un problema eh, que la nueva generación de Latinoamérica no solo en Colombia estos menores de 34 años o no se informan o se informan y están cayendo en desinformación y en noticias falsas ese es el gran problema que, que y es como el, el, el centro de nosotros eh, ya entrando pues, en la experiencia de hablar con el usuario, de entender por qué la desinformación, por qué esta nueva generación nos informa, hemos identificado varios pains o dolores. Eh, parte, por ejemplo, que más del 67% de los latinoamericanos menores de 34 años no confían en los mm. medios de
0: comunicación
1: tradicionales, por cómo ha estado esta dinámica de los medios que juegan por el cuarto poder y el conflicto de intereses. Otro dolor pasa porque ya hoy en día vivimos de los micromomentos, no tenemos suficiente tiempo para consumir el noticiero de una hora, la radio de una hora, leer artículos de mil palabras y queremos todo resumido, todo en menos de un minuto como ya TikTok nos enseñó en estos videos, como también lo está haciendo Twitter, eh, Instagram. Por otro lado, también solo queremos informarnos de los de lo que nos interesa. Eso es de los Paints de lo, de que mm. nos han dado nuestros usuarios o que hemos hablado con con jóvenes en Colombia puntualmente, por qué nos informan pues claro. por esto. Pero también pasa la tendencia de los que se están informando, porque saben que, que deben estar informados, es una necesidad básica para construir una mejor sociedad, para tener una participación ciudadana, para tomar mejores decisiones en el, el trabajo, en la universidad, en el día a día. Uh -huh. Y la tendencia de esto es que lo que están haciendo es informarse en redes sociales, como Instagram, Twitter, TikTok. Y el tema es que son redes sociales creadas para el entretenimiento y como todo el mundo puede crear contenido, pues deja, nos dejan a nosotros como usuarios expuestos a las famosas fake news, a las noticias falsas.
0: Así es. Y la
1: verdad es que más del 70% de latinoamericanos no tienen idea cómo detectar una noticia verdadera ni la noticia falsa. Es entonces que acá te puedo mm -hmm. explicar con ese porqué de equipa, ese, pro, ese problema que buscamos solucionar con tecnología.
0: Qué chévere. Y anteriormente eran una agencia de comunicación, ¿verdad, Juan? Y pasaron luego... Eh, hacer más una MediaTek y, pero por qué sucedió esto o sea, de qué se dieron cuenta siendo una agencia de comunicación eh, ¿qué, qué, qué notaron allí y de pronto creo que escuchaba a tu compañero decir que cometieron errores allí también me gustaría saber un poco sobre eso para ver qué tal, o sea, para tener esa conexión con ustedes y entender que de pronto alguien esté pasando por algo parecido
1: claro que sí, ahí me, me voy hasta cuando iniciamos Keep Up, que de hecho fue para finales del 2020 nos trajimos de hecho una idea de Estados Unidos, de, de un flash newsletter, o un boletín rápido que se llama The Morning Brew o El Sorbo Mañanero, que es un, pues, un boletín que llega por correo electrónico en Estados Unidos a, a millones de personas. Y nos trajimos esta idea eh, viendo que nos, nos solucionaba a nosotros un problema y era que pues, como, como jóvenes no teníamos eh, suficiente tiempo para informarnos, ya no estábamos en la dinámica de, de, de la, o en función del noticiero de las 7 de la noche en Colombia entonces esta, esta idea no la trajimos porque nos solucionaba un problema a nosotros mismos, el de desinformación el de estar al tanto obviamente Santiago viene de, de, de trabajar en el medio más grande tradicional de Colombia, que es el tiempo de trabajar en agencias de comunicaciones y entendía más la dinámica entonces decidimos lanzarnos la voy a empezar a validar con un pdf por whatsapp a 35 amigos y familiares y, empeza, y empezó a crecer, a crecer que tomamos la decisión de hacer una sociedad y lanzarnos al agua, renunciar. Renunciar y con este, todavía no con el mindset de startup, con el mindset de empresario, pues empezar a ver cómo volvíamos rentable ese negocio de algo innovador. Entonces terminamos haciendo una agencia de comunicaciones, a pesar de que pues, el problema era informar a la nueva generación, pero fue como lo fácil o lo rápido que encontramos para, para, para generar revenue, para generar ingresos haciéndole boletines para grandes empresas en Colombia, cada vez metiéndonos más en temas de comunicación interna, comunicación externa, grandes clientes que, que tuvimos. Y todo el 2021 fue construir una empresa tradicional, una agencia. Nos fue muy bien, empezamos a crecer equipo, con, a, a contribuir a la sociedad, cre, eh, dando, pues, obviamente, eh, ofertas laborales, empleando a nuevos profesionales. Y fue justamente hace un año, a finales del 2021, que hicimos un barrido con Santiago y dijimos, bueno, chévere cómo vamos, a, pues hay 600 es un, es un negocio tradicional de servicios, poco escalable, porque entre entra un cliente, pues tengo que asignarle un profesional más, no hay una escalabilidad que sí da la tecnología. Y, y dado el éxito pues, de, de la agencia en estos 9 10 meses del 2021, pues nos sentamos con Santiago en almuerzo que dijimos, bueno, ya firmamos un contrato como de, de, de continuidad de uno de los clientes grandes para el 2022, entonces fuimos a almorzar como para celebrar y, y, y pues también hacer un balance, y ahí haciendo ese balance en ese almuerzo llegamos a esa conclusión, agencias 600 en Colombia, miles en Latinoamérica, y no son escalables, volver a lo básico de por qué empezamos Kipop de solucionar este problema, y tratar de aprender qué era esa startup. En noviembre del año pasado no teníamos ni idea de por qué se incorporaban en Delaware, qué que era una startup, qué es eso de alto crecimiento, crecimiento exponencial, un montón de conceptos que si uno escuchara ahorita sin saber dicen, qué están hablando, el Product Market Fit, eh, Do Things That On Scale. Pero bueno, ahí fue justamente cuando empezamos a, a pensar fuera de la caja porque MediaTek en Colombia, si no hay una, hay dos, no hay más y que haga lo que nosotros hacemos, pues eso sí nos hemos dado cuenta hablando con inversionistas, con usuarios, que es muy pocas en Latinoamérica, sí hay casos de éxito, pues ya obviamente en Estados Unidos, en Asia, que queremos replicar, pero básicamente fue este camino de darnos cuenta que la agencia, pues, y, y hoy en día sigue en paralelo, nosotros estamos pues pendientes, somos pues socios de, de la agencia, pero nuestra prioridad está es en ser disruptivos con una startup, con esta MediaTek. Aprender de qué es una MediaTek, como no hay muchas, pues uno puede copiar, tiene que también el, eh, el prueba y error. Y ahí, y ahí viene mucho de, de lo que tú decías, de validar y equivocarse para saber, pero sobre todo equivocarse barato y rápido, que es una de las cosas que, que tiene toda startup de salir y hacerlo una semana y ah, nos fue mal. Bueno, aprendimos y no lo repetimos, pero fue barato y fue rápido. Eso por ese lado. Ya que estamos acá tocando, Heroin, pues es, este tema de cómo ha sido nuestro, nuestro journey, nuestro camino como empresarios, como, como startupperos, founders de startups. si sí, hay varios aprendizajes. Yo creo que uno que me gustaría dejarles que seguramente se lo dicen a todo el mundo y eso le tiene que pasar a todo el mundo. Es el tema de los socios. El tema de las sociedades es lo más importante y a nosotros ya nos pasó, por ejemplo, cuando iniciamos Keep Up, éramos tres y de hecho éramos tres muy buenos amigos del colegio y pasó, en mi caso, el founder y ese socio que uno trabaja hombro con hombro y se ve comprometido y le mete y a pesar de que en ese momento trabajábamos, en, en, teníamos un trabajo full time en otro lado, nos trasnochábamos y le metíamos y está por el otro lado pues el que, el que de pronto está más en esas nubes de, 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 de llegar muy, muy rápido, muy lejos sin darse cuenta que eso también es un tema de, de sacrificios de, de ponerse el overall entonces si sí nos pasó la de que tuvimos que que pues con abogados y todo, manejar el tema societario, en ese momento sacar a ese socio y aprender de lo que pues ya uno le dice, bueno, figuras o de, de vesting o de o figuras ya legales que, que, que involucren y tienen algunas condiciones puntuales, pues para que todo, todos los integrantes se pongan la camiseta. Entonces, esa de, 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 los, de la sociedad es lo mejor, yo me casé, ya me cumplí, cumplí un año de estar casado con mi esposa, pero literal la sociedad es como si yo tuviese también una... Una, una sociedad, un matrimonio con Santiago y a raíz de eso también que nos dimos cuenta que necesitábamos un founder técnico, eh, pues hemos también empezado a traer... Qué que interesante
0: centros. eso que, que, me estás, que me estás contando, Juan, porque precisamente eso hablaba, porque hay mucho ruido ahorita, porque de eso hablaba con, con mi compañero que me acompaña en esto del podcast y hablábamos de lo, la importancia de la sociedad, de incluso... Eh, yo le estaba comentando sobre un proyecto con, con familia y resulta que ta, eh, él me decía, Herwin, es que también es muy complicado, tienes que evaluarlo muy bien. Pero según tu experiencia, lo que has visto, ¿qué de pronto criterios debo tener entendiendo que es como casarte <ríe> eh, como empresario para, para tener de pronto buena experiencia con la gente que va a estar a, alrededor para poder dirigir la empresa?
1: Pues bueno, yo, yo creo que como recomendaciones de, de la experiencia, uno, pues, es conocer a la otra persona, bien sea que, que la conozcan de tiempo atrás porque trabajaron, estudiaron con esa persona y saben qué persona es más allá que el profesional y conseguir buenas personas, que se muevan por un impacto y que uno sepa los valores que tienen. Eso también, si uno no conoce a la persona, pues, lo puede hacer dándose un tiempo de, de prueba o de, de periodo de prueba. Entonces, conocer bien a esa persona es como un matrimonio. Uno, pues, se casan, pero primero fueron novios y, y ojalá traten de, de convivir juntos porque ahí es donde uno de verdad conoce a esa persona. Eso por un lado, por otro la, y, y por otro lado que estén muy alineados esos valores y esa visión de impacto, que, que sepan cuál es de verdad el, 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 la meta final. Porque hay muchos, por ejemplo, en este, en este mundo de los startups que, que quieren los focos y quieren la, la fama, eh, volverse ese chartan que invierte en mil empresas y volverse millonario de la noche a la mañana pero pues está el que obviamente dice no, esto lo hago porque va a impactar a toda Latinoamérica porque hay un porqué muy claro, entonces eso es muy importante estar alineados de cuál es ese eh, meta final de, de, de la empresa o de la startup eh, y yo creo que para, para cerrar también es buscar a alguien que se complemente ¿no? ¿no? Eh, hay casos de casos donde uno encuentra a una persona que viene del mismo background o del mismo como contexto y salen las cosas bien, pero cuando uno viene de diferentes backgrounds tiene diferentes fortalezas y se complementan sus debilidades es donde pasa lo mejor porque por ejemplo Santiago viene de conocer la industria de los medios, yo vengo, soy ingeniero mecánico ingeniero industrial, vengo de tema más estratégico de, de manejar costos eh, entró también a, 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 los founding, a los founders de KeepUp Juanpa, que es del CTO, entonces viene de, de trabajar en, en, en global esta grande empresa de desarrollo software, y en otras empresas en Estados Unidos. Entonces, todo esto nos ha complementado y le da, y le da buenos condimentos a, a esta unión y esta relación. Entonces, yo creo que esos tres puntos, y definitivamente es una de las cosas más importantes de la sociedad. Es algo que uno, uno no dicen mucho, pero ya para cerrar este tema, si yo pudiera dar una recomendación, emprendan o tomen la decisión de hacer empresa con alguien porque este es un camino que no es fácil y uno obviamente también debe, pues va a tener altos y bajos entonces qué chévere hacer este camino con alguien que esté hombre o con hombre y que cuando no está bien pueda levantar a esa persona que se cayó o al contrario, cosa que es mucho más difícil si uno es un solo founder o, o emprendió esto solo porque le toca más difícil, la verdad este también es un tema de un camino y de apoyo y de motivación y de complementarse
0: Sí, total. Y, y creo que eso, eso también hay que prestarle mucha atención porque te, tiene mucha, mucha carga eh, mental, emocional, todo esto de, de emprender, de estar dirigiendo una empresa. Son muchísimas cosas, mucha gente que de pronto depende de, de todo lo que tú estás haciendo. Y, y es y de hecho hice un episodio con una psicóloga hablando de esto y todos los síndromes que sufre un empresario eh, en el trayecto. ¿no? Entonces es bastante bastante fuerte. Y en todo esto que, que me has comentado, me has hablado de, 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 de cosas tan interesantes como esto de, de los socios, también de cómo ha sido tu experiencia al entender lo que es una startup. Pero eh, quiero de pronto que me digas algo que, que, que dijiste en, antes de, la, de esta charla fue, Herwin, hay muchos, mucha información, muchos inversores te dicen muchas cosas diferentes y tú tienes que tener un criterio. Cómo, ¿Cómo tú construyes este criterio según la experiencia que has tenido Juan? Porque sé que para mí, por ejemplo, hay mucha información de lo que yo quiero hacer. Empiezo a buscar, incluso empiezo a preguntarle a la persona pero pasa algo. Pasa que cuando uno está comenzando, uno es más sensible a cualquier consejo, a cualquier persona que te dé algo. Entonces uno te, te consigue allá a la gente y tú estás entusiasmado con tu, con tu idea, con tu negocio y le prestas atención. Pero la verdad es que hay que tener un criterio porque si no, pues, puedes pasarla muy mal.
1: Claro que sí, estoy seguro que eso es un común denominador para, para todos los que emprenden y de hecho que hagan empresa porque uno, un, uno parte de pues este, este camino con una premisa con, con querer hacer alguna meta, el porqué ojalá empiecen por el porqué, es una de las recomendaciones que les dejo muy claros ojalá empiecen este camino por un porqué en el caso de Kipap, de solucionar la desinformación y aportar y construir una sociedad latinoamericana mejor educada, mejor informada y uno empieza con este porqué y empieza a validar, y esa es una de las, como las grandes palabras del de ecosistema startup, es experimentar, validar. Y tiene sus sesgos iniciales, tiene su, su, en su mente algo planteado y no voy a probar esto. Y empieza y ahí es donde, lo que tú decías, hay feedback del usuario, pero no todos los usuarios le dicen el mismo feedback. Está a unos, uno se, y es una recomendación también, hablen con los usuarios siempre, y uno se sienta a hablar con un usuario y le dice, no, es que usted debería hacer esto negro y no, Ah, perfecto, y a las media hora después No, no, es que a mí me gusta blanco, solo debería ser blanco Entonces ahí hay, un, hay, hay feedback Hay feedback de los mismos inversionistas Ya en temas más estratégicos Que dicen, no, venga, usted debería ser así O, o debería no ser una red social sino apuntarle a ser una fintech Entonces, sí, la verdad, uno vive de, de mucho feedback que le dan De diferentes lugares, hasta los mismos pares En la misma, los mismos colaboradores Y, y los mismos fundadores se dan feedback Entre ellos, y hay un montón de cosas una de las figuras de pues, un fundador de una startup y un CEO, pues la estrategia ¿no? entonces pues, bueno, ¿qué priorizo? ¿para dónde voy con tanto feedback? porque me dicen que negro, gris, rojo, blanco verde, y seguramente no hay un, eso no es tan fácil de que todos digan que es negro entonces ¿qué pasa? pues uno validar, yo qué diría que, que puede hacer cuando hay casos de que ya hay puntos de referencia hay benchmark que uno puede hacer pues hagan lo que como base lo que otros ya hicieron porque seguramente ya, ya balearon y se equivocaron y si lo hicieron negro fue porque ya empezaron a hacerlo rojo, blanco, verde y se dieron cuenta que era por negro entonces tratar de hacer eso y, y, y hablar con, con esos mismos eh, fundadores con esas mismas startups o, o empresas eh, que al final se pueden convertir hasta en mentores de uno y ahí es donde pues, uno no está solo y a veces es como que empieza este camino y dice no, yo quiero acá hacerlo solo pero pues que mejor uno de apalancarse gente que ya la hizo, ya la vivió, ya se equivocó y que le dé ese feedback eso por un lado importantísimo como criterio pero son esos mismos también que le empiezan también a, a generar a uno no debería ser eh, blanco azul morado y eh, ya empieza uno a empezar a, 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 a ver pues un poquito más de dificultad y no tener bueno de que estoy convencido de que voy a hacer y empezar a tener por lo menos ese camino y empezar a validarlo validarlo en qué sentido plantear hipótesis y hacer experimentos alrededor que, así sea en escala pequeña, empiecen a validar que eso que uno está hablando tiene razón, hablar con el usuario y, y, y cada de esos experimentos lo que van haciendo es acotar mucho más las, las alternativas es decir, ya no van a empezar a decirme todos los colores y me llaman a decir, y uno se empieza a ver que eso ya va a tener y que
0: eso, eso te lo va a dar el porqué, muy bien tú lo has dicho Juan, te lo va a dar el porqué o sea, eso de, de validar, de experimentar, creo que es el porqué el que te lo va a dar. Pienso que el porqué viene siendo como esa creencia que debes tener, esa convicción del, de tu idea y lo que te va a empujar a, a hacer lo que tú quieres o lo que quieres alcanzar con esto bien sea que hayan muchos comentarios alrededor, tú como que tienes la convicción de lo que quieres y vas a agarrar estos, estos comentarios, estas opiniones, esta, todo este feedback lo vas a agarrar, pero lo vas a alinear a lo, que, a lo que ya tú tienes pensado, que es el por qué. Me parece brillante eso y, y, y muy bien que lo hayas aclarado al principio.
1: No, buenísimo. Y solo puedo para cerrar este punto, eh, el, el criterio es importante para uno pero es un balance, ¿no? es un balance entre tampoco ser muy terco y yo pienso que es así, debe ser así porque también tiene que aprender a escuchar lo, lo, las métricas el usuario eh, lo, el feedback que le dan pero tampoco creérselo todo y, porque entonces uno no termina haciendo nada eh, y, y, y lo que tú decías y guiar pues, ese feedback hacia lo que uno cree entonces es un balance y la verdad no es una fórmula esas es de las cosas interesantes, bonitas que no son eh, pues, una, una regla como de oro para todo el mundo que así debería ser, cada quien debe buscar su forma. Y, y yo digo mucho también que, que, que emprender, hacer empresa también es más que la meta, es el camino, por eso, porque ahí es donde está el aprendizaje, donde valide y por acá no era, entonces es más como la, se enriquece el proceso. Eh, entonces, sí, eh, una de las como temas también que quiero contarte, Herwin y dar de recomendación, y lo he hablado va, varios extractos de esta charla es hablar con el usuario hablar con el usuario, se lo dicen a uno mucho y uno a veces, ay si sí, habla con el usuario yo hablé con él, no, hablar con usuarios todas las semanas llamar, escribir, identificar esos heavy users, esos usuarios que más me usan el que se fue, eh, el que es potencial, para de ahí sacar mucho de esta visión y, y, de, y, de, y de para dónde va aquí para parte de eso, entonces hablar con el usuario tener ese criterio que estábamos hablando y una vez tengan esos inputs experimentar es algo que es muy startupero y es Vaya experimente, o sea, haga una hipótesis y trate de validarla Rápido, barato Que si se equivocó, pues no se gastó mucho tiempo No se gastó mucho feedback No se gastó mucho, mucho tiempo y recursos Y si sí fue un feedback muy interesante Para, para seguir esta, este camino Entonces sí, sí quiero Como, pues, dejarles esa recomendación Entender al usuario Y experimentar es, es, es base en Yo creo que ni siquiera en las startups, en los negocios en los negocios innovadores, en empresas innovadoras, que no se quedan haciendo lo mismo todo, 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 todo el tiempo, sino que buscan siempre hacer las cosas diferentes, así no sean escalables, así sean un negocio tradicional y de servicios o, o de producción.
0: Sí, total, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Eh, me parece chévere que hayas dado ese ejemplo, el, de, el, de, el del por qué, que me parece ya la motivación de, de lo que quieres lograr, eh, lo que te va a mover. Este, escuchar, escuchar al, al usuario y también tener un criterio creo que son tres cosas muy interesantes que en todo lo largo de esta charla le he estado prestando mucha atención me parecen súper interesantes y creo que a la gente que está escuchando que está comenzando su proyecto su idea también le va a ser muy útil y ya estamos cerrando eh, Juan esta, esta charla y solo quiero hacerte algunas preguntas claves, por ejemplo si has y si recuerdas algún consejo que te hayan dado eh, importante, aquel que te haya marcado más
1: perfecto, yo creo que pueden ser dos uno es uh -huh. el de, que lo dicen pues en, en la ecocistema mucho es do things that don't scale, hacer cosas que no escalen y esto porque uno en principio muy orientado al que quiere, no sé, hacer la gran aplicación móvil, que sea súper automatizada eh, y para eso gente, pues gastar un montón de recursos y de tiempo uh -huh. para hacer el súper lanzamiento y acá es al contrario sacar lo antes posible un mínimo producto viable, entender al usuario y sobre todo hacerlo poco escalable para que se hagan muchas cosas manuales y de ahí sacar el feedback haciendo las cosas manuales uno se da cuenta eh, qué es lo que piensa el usuario, cuál es el problema, qué problemas potenciales en la operación, en la logística sí. del este producto se va a encontrar, pues ese puede ser uno y otro también que, 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 me, que me daban mucho, sobre todo más allá de temas startup, es el de, el de hacer las cosas que uno quiera o sea, al final es un poquito cliché pero es como el que trabaja en lo que le gusta no trabaja algo así sí. y, y es muy importante porque porque al fin y al cabo esto detrás, de, detrás de, de ser una empresa una startup hay mucho sacrificio hay muchas horas de trabajo diarias entonces qué mejor forma de uno hacer algo que le gusta eh, que tiene un impacto positivo y que eso es el motor como hablábamos ahorita que me despierta todos los días y que me permita aprender todos los días. Esa es de las cosas que más eh, como que me, me gozo y me gusta de esto que estoy haciendo, es eso. Que esto me gusta lo que hago todos los días, o sea, es algo que está alineado eh, a, lo, pues a, a, lo que me, a mis intereses, a lo que me gusta. Tiene un impacto inmenso, ya lo hablamos del por qué, uh -huh. y sobre todo es algo que me permite aprender algo diferente todos los días. ¿Por qué? Porque constantemente, diariamente, estoy saliendo de la zona de confort.
0: Sí, de hecho, de eso hablaba en un episodio eh, y, y se, se relaciona al por qué, ¿no? Es tener la motivación allí. De hecho, la motivación es una, es una energía extra que le llega al cerebro incluso y que por esa razón eh, podemos tardar tanto tiempo haciendo lo que, lo que queremos y sin problema. O sea, no, no nos cansamos sino hasta que nos damos cuenta que, ok, llevo mucho tiempo trabajando en esto, y precisamente aquellas personas que se cansan antes de siquiera iniciar su trabajo es porque no hay una motivación correcta y hay que evaluar y hay que buscar. Así que creo que tiene que ver con, con esto y, y yo también apoyo. No es que no se trabaja, se trabaja muchísimo, eh, pero como te gusta tanto, como tienes tanta motivación, lo vas a disfrutar. Cada paso va a ser como satisfactorio y va a ser como una recompensa para, para todo nuestro proceso. Así que eso está chévere. Y eh, lo otro que te quería preguntar, ¿hay algo, algo que quieras aquí ir rápidamente pensando que de pronto una experiencia que hayas tenido con, con este esto de, de buscar inversores, de estar en, en rondas de inversión, que digas que es importante tomar en cuenta para aquellos empresarios que quieren de pronto hacer esto también? ¿Algo que, que hayas vivido en todo esto si es que has tenido una experiencia con esto?
1: Sí, claro que sí. Y de, y de hecho, pues ahí vamos a alinear por qué. Si no tiene y encuentras a ese problema que es suficientemente importante, relevante, tiene un mercado muy importante, y ojalá que sea innovador, y acá son las invitaciones que hago, busquemos algo diferente, busquemos algo que solucione un problema de verdad, de sociedad, y que sea diferente, pues obviamente es respetable los que quieran replicar modelos, pero pasa mucho por el problema, por solucionar algún algo que sea escalable, con tecnología, y que llegue a un mercado extremadamente grande, y lo que hablamos también, tener un equipo que que, que de, que dé el argumento y que cuando diga no, ese, ese equipo lo va a hacer posible es, en nuestro caso queremos informar a la, a la nueva generación de la TAM, ser la media tech más grande de Latinoamérica pues, ¿cómo, me lo, ¿cómo me van a validar y a creer eso? uno pues con lo que he hecho, con los casos de éxito de lo que he hecho estos meses eh, las métricas que, que, que ha alcanzado los hitos, pero también el equipo, le creen mucho al equipo y es una de las cosas que más, que más eh, peso tiene en el tema de fundraising y es quiénes son los fundadores cuán, hace cuánto se conocen, cómo se complementan de, de qué background vienen también algo que uno se encuentra que es, es, es pro y contra a veces es de qué universidad salió de qué startup bien eso es la realidad y uno tiene que vivir con eso la rosca, por ahí dice el problema de la rosca es no estar en ella, pero sí, pero sí el tema del equipo es muy importante
0: Valioso, valioso Juan, la verdad valioso eso, eh, Para no quiero tomarte más tiempo, quiero ir cerrando, ¿qué libros han sido más influyentes para ti? ¿o qué podcast incluso?
1: Bueno, yo creo que libros, hay uno que siempre dicen y la verdad, eh, para esto que hemos hablado de experimentar, validar, pues obviamente Lean Startup es, 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 es un, 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 una obligación para leer, hay uno, hay uno interesante que yo siempre doy, sobre todo más allá de, porque, de que me del valor a mí es por aquellos que están escuchando esto y de pronto están preguntándose qué es una startup, qué fases tiene, fue un libro que me regaló mi mamá a principio de este año que le dije, voy a hacer una startup y no tenía ya ni idea que era una startup, entonces se, se leyó este libro para entenderlo y es de Mayra Roa, la hija de, de un gran empresario arrocero acá en Colombia, el libro se llama Panal y explica pues, de, cómo es este emprendimiento y cómo es el tema startup desde la concepción e inicios, pasando por ese famoso valle de la muerte en la que nos encontramos pues varias startups de etapa temprana hasta ya la validación y salida a rondas de inversiones, sería etcétera entonces muy, muy recomendado para que lo lean, se llama Panal de Mayra Roa y entiendan es que... pues este, este contexto y de podcast, pues bueno, la verdad, somos cercanos a Bilbao a y su universo de Trora pero fue tiempo después y fue una motivación enorme para nosotros por ejemplo el primer episodio, de, 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 de la primera temporada del universo de Trora que hizo Naranja uh -huh. Media con, con pues liderado por Daniel sí. Bilbao ¿y por qué? porque lo motiva a uno le muestra esas etapas en las que está una startup y en las que uno empieza a vivir y, y lo motiva a hacer cosas en grande Guay Combinator eh, le habla mucho de problemas que uno tiene al inicio eh, y que se va a encontrar y que en equipa, por ejemplo no estamos encontrando, entonces sí, ese fue muy motivador, hay muchas muy buenas eh, entrevistas que, que hace pues Roy con Fry su, con su podcast, sí. Emprendete también de Naranja Media, es un muy buen podcast que recuerdo, uno de, de hecho fue uno de los episodios que más marcó de temas startup, uno que en Emprendete entrevistaron a, 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 al, al fundador de, de Nuak, uh
0: -huh.
1: a Vélez, eh, me, me escapó el nombre, qué pena, no quiero decir acá una no burra.
0: El fundador es David Vélez, ¿no? David, David Vélez.
1: Vélez, es sí. Daniel Vélez, sí, que entrevistaban eh, en emprenderte a David Vélez recomendadísimo, la verdad, muy chévere como explicaba que era una fintech y como él, él había empezado a emprender entonces no, hay, hay bastantes y yo creo que chévere es eso, escuchar la experiencia de los demás
0: Genial, genial eh, eh, ¿Con quién invertirías? Eh, ¿Con quién te asociarías? ¿O a quién descartarías? Juan, tenemos a, okay. precisamente a David, David Vélez de Nuanc también tenemos a Juan Pablo Ortega de Rappi o a Freddy Vega, el fundador de Platzi ¿con quién te asociarías, con quién te invertirías y a quién descartarías?
1: Yo creo que yo, yo le invertiría a, a Freddy Vega, descartaría sí. a Juan Pablo de Rappi y me asociaría uh -huh. con, con, con David Vélez de, de Nubank. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué le invertiría a Freddy Vega? Porque nos demostró que lo que hablamos sin, sin estas roscas y trabajando fuertemente pues se puede llegar muy lejos, entonces le creo. a Freddy. de hecho hace poco poquito este pues, año estuvimos dentro del programa que ellos tienen para startups, que se llama el demo de Dioplax Startup 2022, y tuve la oportunidad de hablar varias sesiones con Freddy presenciales y, y virtuales, y la verdad pues se nota, se nota pues, la experiencia que tiene, entonces le, le creería, Asociarme con David Vélez, pues ya dado pues, el, el contexto que tiene, la verdad. Uh
0: -huh.
1: Y pues Total. lo que ha demostrado. La verdad, en Colombia es el segundo hombre más rico del mundo, pero más Así allá de es. eso es, es lo, que, lo que logró que se pueda hacer. En un mercado que ni siquiera conocía un idioma que no era la lengua.
0: Total. Maternale. Totalmente. Bueno, nada. Este, acabo de ver que estás en, en la lista de Forbes, ¿verdad? Eh, que eso debe ser para ustedes una alegría. ¿Cómo te sientes de eso? Ya para cerrar...
1: Sí, pues para nosotros, la verdad, un orgullo, un orgullo estar en, esta, en este listado de las 100 mejores startups de Colombia. Eh, más allá de, pues de, 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 como del, de lo vanidoso de, de salir ahí, para nosotros es una motivación enorme a solucionar un problema de sociedad, la desinformación que aporta a contribuir y construir una mejor sociedad latinoamericana, con mejores jóvenes que tomen mejores decisiones día a día en las urnas. Entonces, al final pues sí es muy gratificante pero pues el, el juego entero no, no es salir, te digo el juego entero no, no es la meta, no son los focos que pues hemos hecho buen trabajo en equipa, nos hemos movido bien para salir en ese listado pero ese no es nuestro sí. objetivo, es el porqué
0: así es bueno Juan, ojalá que, que tomando el riesgo siga siendo una ventana para que para seguir hablando de los logros que tenga su empresa, de lo que vayan alcanzando, todos los éxitos que tengan de verdad que qué chévere poder, haber conversado contigo este tiempo agradecido de verdad por, por todo lo que nos has comentado y bueno nada, agradecerte y decirte que si tienes algunas otras palabras para quienes nos escuchan ya esto sería el final eh, y allí están los micrófonos
1: No Gerwin darte las gracias a ti por la invitación a todos los que nos escucharon y de pronto llegaron una al final, muy gracias por, por compartir este tiempo con ustedes con nosotros también espero que, que les dé pues, o les, les hayamos dado valor con las recomendaciones. Me pueden también pues, contactar por las redes sociales y estoy, me estaré muy presto a ayudar si necesitan y ojalá pues, podamos de una segunda, tercera parte en tomando el riesgo para, para ir contándoles qué más he aprendido y qué estamos en equipo. Eh, y bueno, ¿no? mil gracias y a ti también reconocerte esta labor y ese tiempo que te tomas pues, para para verdad construir y contribuirle a estos empresarios y, y founders de startups que están iniciando.
0: Gracias a ti Juan. Entonces hablamos acá con Juan Sebastián Garzón, cofundador y CEO de Keep up una startup que mantiene informado a Colombia y el mundo en forma de boletín diario gratis a tu teléfono. Ya pueden entonces estar escuchando el episodio seguramente en todas las plataformas. Eh, nada, creo, que, quiero decirles que pueden comunicarse o quieren, pueden estar conectados con nosotros a través de nuestra página web www.tomandoelriesgo.com también estamos en Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas allí nos pueden calificar y también dejarnos una reseña si así lo desean bien, gracias por acompañarnos será hasta el próximo episodio